0: Hola, soy Ana Lucía Herrera, coach espiritual transpersonal y terapeuta gestal integrativa. Estás aquí y ahora, un programa encaminado hacia la apertura de conciencia, la transformación del individuo y el crecimiento espiritual. ¿Qué mejor momento que hoy para trabajar en ti, aquí y ahora? Buenos días, buenos días a todos. Feliz fin de semana, feliz sábado. Y para aquellos que están escuchando este programa de radio por medio de podcast, pues en fin... Feliz día, cualquiera que sea el tuyo. Hoy vamos a estar tratando un tema súper interesante y es el tema de la ansiedad. Les recuerdo que soy Ana Lucía y estamos aquí ahora por la 95.3 FM de La Exitosa y también estamos en vivo por mis redes sociales, arroba soy Ana Lucía Herrera, en donde siempre estoy tratando temas que tengan que ver con conciencia, transformación y crecimiento personal o espiritual. Un día vamos a hablar de cuál es la diferencia entre el crecimiento personal y espiritual, que al fin y al cabo creo que crecer es lo mismo, ¿no? Somos espíritu, somos alma, somos cuerpo. Un poquito de todo eso y cada uno de estos para algo. Y bueno, el tema de hoy es la ansiedad. Eh, los quiero invitar a las personas que están en su casa o que tienen un teléfono al lado, que apunten el teléfono para que me llamen, así sea para saludar o para cualquier comentario del tema, y es el 227-227. 0953, que es el teléfono de la cabina de la exitosa, y por acá a la gente en las redes sociales, espero que sean súper activos hoy mi amiga Sandra Piccinini se me fue de vacaciones, no está conmigo tenía que atender algunos asuntos importantes así que yo espero poder trabajar con ustedes preguntas, opiniones, y sobre todo los que no estén de acuerdo conmigo más chévere todavía para que opinen los estoy leyendo a todos aquí en las redes sociales de Soy Ana Lucía Herrera hola Yajaira hola Cari, hola Doris todo el mundo se está uniendo para escuchar un poquito. Gina dice que no se escucha. Díganme acá la gente de la gente de el Instagram Live. Una persona me dice que no se está escuchando. ¿Me cuentan si no se escucha? ¿Se escucha o no se escucha? Cuéntenme. Importante que me escuchen porque si no, imagínense. Me cuentan si se escucha. Y bueno, como les iba diciendo... El tema de hoy es la ansiedad y surge, me surge esta necesidad de hablar del mismo porque yo creo que el tema de la ansiedad es como una enfermedad o una epidemia que tenemos todos ahora mismo. La gente vive muy ansiosa por muchísimas razones, ¿no? Eh, Muchos válidamente porque sí tenemos problemas, eh, porque tenemos preocupaciones, porque hay cosas que no nos salen como quisiéramos que nos salieran, porque hay cosas que no sabemos, porque hay cosas que no queremos controlar y todo esto trae ansiedad. Eh, la ansiedad, la ansiedad es ese sentimiento como de no sé si alguien me puede ayudar a describir la ansiedad para mí la ansiedad la puedo notar y ojo que aquí juega muy importante el papel de la conciencia darnos cuenta que estamos ansiosos porque muchas personas dirán como que no, yo no sufro de eso, a mí eso no me pasa si son conscientes y no quiero estresarlos ni amargarles la vida, pero si son conscientes quizás podríamos darnos cuenta de que sí, nos sentimos eh, ansiosos, hola Natalie, hola Tuli, hola Doris yo, a mí me pasa mucho en la mañana yo creo que cuando yo siento la ansiedad a mí me da en la mañana, me imagino que a otras personas a otras horas y me levanto, a pesar de que he estado durmiendo yo duermo delicioso y duermo súper bien me levanto, apenas abro los ojos a veces ni siquiera los he abierto, pero ya estoy despierta y siento como un como el pecho apretado un poquito, taquicardia, arritmia, arritmia muy poquito, así como acelere. Realmente la palabra es acelere, ¿no? Es como, de alguna manera, como si mi cuerpo o lo que tengo dentro de mi cuerpo quisiera salirse de ahí y el cuerpo como que no lo aguanta, ¿no? Es como, es como ansiedad, es como, yo creo que se refleja mucho también en el cuerpo cuando eh, movemos las manos, eh, cuando estás con una persona y ves que la pierna la mueve y la mueve y la mueve, de alguna manera es como si algo dentro de esta persona quisiera salir de su cuerpo. Ansiedad. La ansiedad también yo la puedo describir, y aquí viene la parte que me interesa más del programa para que le presten atención, es que para mí la ansiedad es querer estar en otro momento. Ansiedad se genera por querer estar en otro momento o en otro lugar o en otro lado. También la ansiedad se genera cuando quieres saber algo que no puedes saber en este momento, cuando quieres controlar algo que no tienes control de entonces para mí la ansiedad eh, es la no aceptación del presente no sé si me copian con esa explicación que acabo de darles pero exacto, la ansiedad es la no aceptación del presente si yo estoy aquí y estoy en este momento eh, con ustedes haciendo el programa de radio y estoy realmente pensando en dentro de una hora cuando termine el programa si va a haber tráfico o no para poder ir a recoger a mi hija eso inmediatamente me crea una ansiedad porque estoy pensando en el momento Futuro, ¿verdad? Y no me deja poder practicar o estar 100% en el momento presente. Y claro, estamos tan acostumbrados a estar pensando en 100 cosas que vamos a hacer al día eh, que difícilmente podemos aprovechar y disfrutar el presente realmente como debiera ser. Y por andar en exceso de futuro, eh, pues nos llenamos de ansiedad. Entonces, a eso que les digo, para mí la ansiedad es causada por vivir en el futuro, por querer estar allá. Y no poder disfrutar disfrutar el acá. Dicen que no se escucha la gente acá. Me dicen, no sé si se escucha o no se escucha. A ver, no se oye nada. Voy a apagar la, la, la gente de radio si estamos bien, por supuesto. Aquí en la exitosa 95.3 FM. Pero a los, de, los del tema de... Vamos a hacer esto rapidito, pin, pin, pin. Los que estamos por el live. Vamos a volver a abrir la transmisión para ver si... Si sí, ahora sí estamos mejor, me dicen si sí, ahora se sí, escucha. Pero bueno, estamos hablando de eso. La ansiedad es la incapacidad que tenemos o que nos hemos estado cre- cre- creando, porque yo creo que ya lo hemos practicado por tanto tiempo. La incapacidad es, digo, la, la ansiedad es la incapacidad de estar presentes, por querer estar en el futuro, por saber lo que va a pasar en el futuro, por querer algo, saber algo que todavía no ha sucedido, por querer estar en otro lugar que no sea este, ¿verdad? Estoy, como les dije, aquí en la emisora de radio en este momento con el programa, pero yo quiero, pero estoy pensando en el tráfico que voy a tener dentro de una hora cuando me toque ir a recoger a mi hija. Más aún, estoy pensando en lo que va a pasar con mi relación, estoy pensando en si voy a recibir ese dinero, estoy pensando en qué va a pasar la próxima semana en esa reunión de trabajo o cómo cómo se va a definir mi vida en en, en diferentes ámbitos. Entonces eso, la ansiedad es causada por el exceso del futuro y por la incapacidad que tenemos de poder disfrutar lo que está aquí, el presente que al final y al cabo es lo único que hay. Y entonces yo quiero en el programa de hoy, de alguna manera voy a estar mezclando mucho el tema de la ansiedad y la meditación y la respiración, porque no solamente les voy a tirar el problema, sino que les voy a compartir algunas formas de poder trabajar con la ansiedad. Yo creo que no es que vamos a acabar con la ansiedad en nuestras vidas, pero, pero ser conscientes, poder verla, ya es un paso adelante, ¿no? Y hablando de conciencia, si podemos ver las cosas, entonces podremos transformarlas, ¿no? Difícilmente lo que no sabemos se puede transformar. Eh, y ayer casualmente hablaba con alguien y me decía no, pero es que si no te das cuenta, si no, si no lo sabes, si sí, es como que esas personas que no saben, que no saben, y están los que saben que no saben, entonces por lo menos hacen algo al respecto. Pero para qué meterse en esos enredos y es que ser consciente es lo que estoy hablando, ¿no? Ser consciente inmediatamente nos ayuda a transformar. Les voy a poner a ver si les consigo un ejemplo más fácil de lo que es conciencia. Eh, no se escucha todavía acá, me dicen. No se escucha, no se escucha. Audio, Nayi. Ay, Dios. Ahora sí, discúlpeme, discúlpeme, ahora sí tenemos audio, no, y cuando no es una cosa es la otra, porque en estos celulares entonces ya tengo el audio de la gente y me entran llamadas, pero bueno, ahora sí estamos ya listos y les recuerdo, vamos a hacer como si nada hubiera pasado y si estamos empezando el tema de hoy aquí y ahora es, vamos a hablar de la ansiedad. Estaba diciendo, la ansiedad eh, de la forma en que la describo, de la forma en que la he vivido, es esa incapacidad. Que tenemos de estar presentes. La ansiedad vive en el futuro. La ansiedad es esa locura de que yo estoy aquí en este momento presentando un programa de radio con ustedes, pero yo estoy realmente preocupada porque va a pasar el lunes en mi trabajo. ¿Verdad? Entonces... A eso estén pendientes, quiero que seamos, empecemos a ser conscientes de cuando nos sentimos, es que a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos nerviosos, ni siquiera nos damos cuenta que vamos corriendo, ni siquiera nos damos cuenta que el cuerpo prácticamente lo llevamos de sombrero, porque el cuerpo hace caso a la mente, ¿no? Entonces tú vas por aquí, vas por allá y va el cuerpo contigo encima y a veces lo estresamos demasiado o lo empujamos demasiado, a veces... Yo creo que, y es por esto que también surge el tema de tantas enfermedades, porque el cuerpo lo llevamos al máximo, al máximo, al máximo, y como tú puedes aquí en la mente, y sigues, y sigues, y sigues, rara vez vas a parar realmente, rara vez paras, eh, y es por falta de consciente. Ser consciente siempre de cómo te sientes, este y en este el caso de la, de la ansiedad, es para mí, por ejemplo, eh, como les estaba contando hace un par de días, A mí me pasa en la mañana, cuando yo me siento eh, eh, ansiosa, me pasa en las mañanas. Yo me despierto en la mañana y enseguida, antes incluso de abrir los ojos, siento como apretazón de pecho, la respiración no me llena del todo, un poquito quizás de taquicardia, me siento nerviosa. Para muchas personas es comerse las uñas, mover demasiado el cuerpo, no poderte estar quieto en un solo lugar, ansiedad. Yo de alguna forma pienso que es como si tuviéramos... Otra persona dentro de nosotros que no no se aguanta la situación presente y quiere salir del cuerpo, ¿ok? Estoy leyéndolos a todos por las redes sociales y les recuerdo a todos desde la exitosa 95.3 FM, que también pueden llamarme a la línea o al teléfono 227-0953. El tema es la ansiedad, Eh, Saludos para todos los que están eh, viéndonos por acá. Jocelyn, Jolly, Silves, los estoy viendo a todos, ¿cómo están? Hola Matt, hola Ana, Yarisa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias Yarisa. Aquí también voy a saludar a, bueno, a todos los que están viendo por acá. Y como les digo, el tema es la ansiedad. La ansiedad es la incapacidad de estar aquí en este momento presente desde la calma, desde la aceptación. La ansiedad vive en el futuro. La ansiedad es esa que quiere... Otra cosa que no tienes en este momento, la ansiedad, es las ganas de controlar una situación que en este momento no puedes controlar. Y a veces aquí hay que dejar fluir las cosas, ¿no? Porque, sí, a veces hay que poner las cosas en remojo. También tiene mucho que ver con que das lo mejor de ti, das tu 100%, y luego de eso pones las cosas a descansar y a fluir. Pero como tenemos ansiedad, queremos ya la solución, queremos saber ya... eh, por ejemplo, personas cuando entran a relaciones o cuando vas a entrar o te quieres cambiar de trabajo, por ejemplo, te quieres cambiar de trabajo, eh, pero tú no te atreves a dejar ese trabajo porque no sabes si en el otro trabajo te va a ir bien y eso te crea ansiedad. Señores, tú no vas a poder nunca saber si en el otro trabajo te va a ir bien porque es algo que vas a tener que vivir, porque no tenemos una bola de cristal, porque no no porque no porque se lee el futuro, porque, porque la vida es así, la vida nos va trayendo es, 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 sorpresas y tenemos que aprender a bailar la vida. Sin estresarnos o sin sin llenarnos de ansiedad. A veces quizás les regalo la frase de poder decir, eso es algo que no puedo controlar ahora mismo, ¿no? Cuando quieres saber algo, es algo que yo puedo solucionar en este momento, es algo que yo puedo controlar en este momento, es algo que yo podría saber en este momento. No, no puedes. Queremos vivir vidas eh, garantizadas, ¿no? Es como entrar en una relación y yo estoy nerviosa porque, bueno, me meto a esta relación o no, pero es que no sé cómo me va a ir. Eso me crea ansiedad porque es que yo no quiero tener malo, malas experiencias con esta persona. No quiero que me vuelva a pasar lo mismo. Entonces me va creando ansiedad, ansiedad, ansiedad. Pero la realidad de las realidades es que hasta que entra a la relación y no pase por la situación, jamás voy a poder saber eh, cuál es eh, el resultado de esto. ¿no? Aquí dice, dice Yarisa, me pasa más ahora que estoy emprendiendo. Claro. Yarisa está empezando con un, con un emprendimiento personal de trabajo y estás metida, Yarisa, en un momento de, de que realmente no sabes y que va a tomar tiempo y que es difícil y habrán días buenos de trabajo y buenos días no tan buenos de trabajo. Entonces uno está en esa piscina de ansiedad de será o no será, de la duda, ¿no? Y es por esto que tantos nos quedamos en nuestra zona de confort. Eh, la zona de confort es ese lugar en donde ni, ni siquiera, cuando alguien me decía otra no, pero si el confort significa que estás bien, no. La zona de confort, para explicar qué significa esa palabra, tu so- o ese lugar, la zona de confort es ese lugar en donde no estás bien, en donde probablemente estás siendo maltratado en tu casa, en donde estás en un trabajo en donde no te gusta, en donde estás metida en una relación tóxica, en donde estás haciendo algo que no te gusta, te sientes incómodo, pero eso es más seguro que la ansiedad de salir. A cambiar de relación, a cambiar de trabajo, a cambiar de, de, de lo que sea que queremos cambiarnos. Me explico, tu zona de confort es ese lugar en donde te quedas por miedo a vivir esa ansiedad, ¿verdad? Eh, por miedo a arriesgarnos, por miedo a vivir. Yo siempre digo lo mismo y para mí la vida es como como este enorme juego de béisbol, esto es una enorme feria, ¿no? Entonces tú llegas y entras a la feria o entras al juego y tú decides montarte en los aparatos de la feria o decides quedarte sentado, cualquiera de los dos. O podrías decidir sentarte en banca o ir a batear o ir a pichar o ir a jugar o ir a meter carreras, ¿no? Este, por supuesto que vas a perder, muchas veces vamos a perder, pero por, también habrán veces en que vas a perder, el que no arriesga no, no pierde, ¿no? No gana, perdón, y también no pierde. Entonces parte de la vida es entender que se pierde, que se gana, que hay problemas, que no hay problemas, y que la vida es como un continuo baile, ¿no? Eh, yo siempre digo también que cuando se acaba un problema, finalmente tú dices, wow, ya, finalmente salí este problema. Señores, el final de un problema es el inicio del que sigue. El final del problema es el inicio de un problema siguiente. Entonces. No es como que hoy resolví todo en mi vida y ya a partir de este momento, hoy, sábado, no sé ni qué fecha estamos a ver, sábado 5 de septiembre o lo que sea que sea el día en que están escuchando esto. No quiere decir que ya a partir de mañana mi vida va a ser sin problemas y perfecta. No, tu vida será perfecta cuando tengas la actitud de aceptar los continuos presentes. De lo contrario, al no aceptar los continuos presentes vas a estar lleno de ansiedad. Y nos va a pasar a todos esto que digo yo. Como les digo, para mí esto es una epidemia y todos sufrimos un poco de eso, de diferentes formas, ¿no? Eh, de la ansiedad. Algunos, por ejemplo, yo soy muy, yo trato de ser muy consciente de mi, de mi mente, de mi espíritu y de mi cuerpo todo el tiempo. Me estoy observando y siempre pregunto, bueno, ¿qué estoy sintiendo? Cuando me siento, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Y a todos los invito a preguntarse y a, y a conocerse y a mirarse adentro porque estamos muy acostumbrados a mirar hacia afuera, ¿no? Fácil, facilísimo mirar al otro. Es eh, fácil, facilísimo eh, solucionar en la vida a todos los demás, lo difícil es mirar para adentro y decir, bueno, ¿por qué me siento así con este sentimiento o esta emoción extraña? Y es bueno, es que sí, eh, no me siento tranquila. ¿Y por qué no me siento tranquila? Ah, es porque no me gusta tal situación de mi vida presente en este momento, porque me gustaría que fuera diferente. Y inmediatamente cuando me gustaría que las cosas fueran diferentes, es donde estamos en la no aceptación del de presente. Me cuentan qué les parece todo por ahí, si me van copiando, si están de acuerdo y si no están de acuerdo, mejor todavía porque nos nos discutimos un poquito aquí. Les recuerdo que el teléfono de la exitosa es el 227-0953 y bueno, también los que están aquí en mis redes sociales siempre pueden compartir conmigo. Dice Silves, mi presente es un trabajo donde no me gusta estar y pienso, tuve aquella oportunidad de un mejor trabajo y no lo tomé y eso ha hecho que me sienta peor. Claro, tú estás hablando. Y Silves como si nunca más vas a tener, o sea, ya se te fue el tren. Tú estás hablando que tu presente es un trabajo que no te gusta eh, y que el que tuviste que pudo ser bueno no lo tomaste, entonces ya perdiste la oportunidad. Pero entonces eh, pueden haber otras oportunidades, pero toma coraje y toma valor salir de vuelta a la calle a buscar otro tipo de trabajos. Yo te diría que no dejes el que estás ahora mismo porque ahí tienes que te pagas tus cuentas con esas cosas y eso. ...pero es salir a la calle y ver si te llega otra oferta... ...y cuando tengas otra oferta buena... ...porque en algún momento te va a llegar la oferta buena nuevamente... ...te atrevas a dar el salto... ...y que no te quedes o no nos quedemos... ...en nuestra zona de confort... ...la zona de confort, les repito, es ese lugar... ...en donde a pesar de que estamos mal... ...comiendo de lo peor... Eh, ...en situaciones o relaciones tóxicas... Eh, en ...trabajos que no nos gustan... Eh, ...aburridos, deprimidos... ...tristes, en fin, donde estamos no nos gusta... ...y no hacemos nada al respecto... Porque estar allí de alguna manera es más seguro que salir a la calle. Y la pregunta siempre es, ¿y si allá es peor? Por supuesto que allá podría ser peor o no. Sin embargo, muchos cuentan que cuando uno se atreve y sale, grandes cosas vienen porque la vida siempre son altos y bajos. Como les dije ahorita, siempre vendrán cosas mejores. Y bueno, a ver qué más tenemos por acá. Estoy leyendo las personas que están aquí. Dice Silves, gracias. Gracias a ti por escucharme. Cualquier preguntita o cosita, estamos aquí para... Para debatir del tema, entonces, como les dije, la ansiedad es esa sensación que se crea en nuestra mente y que la vive nuestro cuerpo por exceso de futuro, es enemiga del hoy, la ansiedad es enemiga del hoy, pasa cuando no estás contento con tu realidad o cuando quieres saber o controlar algo que no puedes ¿Para qué nos rompemos la cabeza con cosas que no podemos solucionar hoy? ¿Para qué nos rompemos? Es que es una pregunta que les hago. ¿Para qué nos rompemos la cabeza con cosas que no podemos saber? Ay, pero es que no sé si con esta persona me va a ir bien o no me va a ir bien. ¿Puedes saberlo? ¿Hay manera de buscar una bola de cristal? ¿Habría forma de saberlo? No, entonces no nos rompamos la cabeza. Y esto todo es ejercicio mental, ¿no? La mente, también lo sabemos, es la cosa más poderosa que tenemos, pero la, la usamos o la sabemos usar en su porcentaje más bajo si pudiéramos practicar y para mí esto es como un músculo cuando vas al gimnasio que empiezas a desarrollarlo, al principio duele mucho pero ya luego vas como que yo digo amaestrando la mente, no sin, sin el más sentido de la palabra, pero empiezas a, a controlarla un poco, y no es controlarla porque no me gusta la palabra controlar, pero es un poquito a entrenar la mente, a entrenar la mente a, a preguntarte cada vez que estás empiezas a estar nervioso por algo que no puedes controlar, bueno, ¿puedo controlarlo? ¿puedo tener esa respuesta hoy? No, entonces siguiente, o sea, es como que Con esto no puedo hacer nada en este momento Entonces podría dejarlo pasar Dice Yarisa ¿Qué recomiendas cuando te dan ataques de ansiedad? Yarisa, voy para allá Por supuesto que no los voy a dejar nada más con Con todo el tema dramático del asunto Hola, ¿cómo estás Vanessa? Una llamada tenemos al aire, vamos a ver Hello, hello, ¿cómo están? No, buenos días Ana Lucía ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo? Aló. Hola, te escucho. Cuéntame.
1: Aló. ¡Te escucho! Yo no la escuchaba. Ana Lucía, siempre la oigo. Soy una señora de 75 años. Qué linda, gracias. Vivo mucho su su programa. Eh, Con respecto a la ansiedad, la he vivido muchísimo a través de los pocos años que tengo. Y hace muchos años aprendí a utilizar la oración de la serenidad que usted mencio- menciona ocasionalmente. Es la mejor. Pero ¿no? No, a, no a decirla, sino a vivirla. Y cuando siento esos esas ansiedades, Uf. simplemente comienzo a poner en práctica la oración de la serenidad, que Me... es algo que realmente ayuda.
0: Esa oración es la mejor del mundo y la amo, y es lo que dices... A veces repetimos las cosas y las repetimos, pero no las vivimos, y es llevar las cosas a la práctica. ¿Me regalas la oración para regalársela aquí a los que nos están escuchando, porfa?
1: Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor, no, perdón, eh, sabiduría para reconocer la diferencia y valor para cambiar las que puedo cambiar.
0: Señor, concédeme la serenidad para entender las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para saber la diferencia. Es, es tan sabio esto. Marisa, tú sabes quién. Di- al final, yo esa, esa oración la repito y la repito y la repito y no sé de quién es realmente, ¿no? Sí.
1: ¿De sí. quién? Anónimo? públicos anónimos. Ah, es para el
0: Cónicos Anónimos, exacto. Imagínense, estas personas viven día a día. Imagínense la ansiedad que puede crear el saber que tú quieres ser mejor, que quieres salir de esta adicción, por llamarle así. Pero tú no sabes si te va a durar un mes. Tú no sabes si esto vas a caer en dos años de vuelta. No lo sabemos. Lo que sí podemos único manejar es el presente, ese momento de hoy. Solamente si nos enfocamos... Si cada uno de nuestros presentes fuera perfecto y estuviéramos en aceptación del mismo pues entonces esos futuros también serán presentes y también estarán bien. Muchísimas gracias por tu llamada. Me encanta que me hayas regalado esta oración que yo misma les regalo siempre porque es, es lo máximo, ¿no? Y es eso. Señor, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar. El valor. De hecho, Vanessa, que me está escuchando, dice que me la iba a regalar porque siempre se me olvida. Eh, el valor o el coraje para cambiar las que sí puedo, hay cosas que sí podemos cambiar, hay cosas por las que sí podemos pelear, hay cosas que sí podemos enfrentar, hay cosas que tú puedes saber, bueno, esto sí vale la pena que yo me meta y le meta esfuerzo y lo trabaje. Y la sabiduría para saber la diferencia entre esas cosas que no puedo controlar y la sabiduría para saber esas cosas que, que sí puedo hacer cambios o sí puedo controlar. Sobre todo cuando hablamos de las demás personas, no cuando a veces uno quiere que la pareja o que el amigo o que la gente en el trabajo, o que tu jefe, No entiendes por qué es de esta manera, por qué hacen las cosas así, por qué no lo hizo así. Sencillamente porque son otras personas. No las puedes controlar. Más que eso, no tienes por qué controlarlas. Entonces, eh, aquí hay un tema lindo también que les regalo y es la tolerancia. Cuando no puedas controlar algo, respiren y aprendamos a tolerar el hecho de que no podemos controlar y aprendamos a tolerar el hecho de que pues los demás tienen su propia vida sus propias piernas, su propia mente su propia forma de vivir y que cada uno haga lo que le dé la gana con su vida si sea bien o mal eh, cada uno está en un proceso personal o camino personal de descubrir qué va a hacer con su vida y cuándo, a veces uno a veces por ejemplo cuando alguien descubre algo maravilloso más al suponer que yo discu- descubro la solución de la ansiedad y yo voy donde ustedes emocionan y les digo señores, tengo la solución a la ansiedad la solución es la meditación Muchos de ustedes no lo van a hacer porque quizás no es su momento de hacerlo. Llegará un momento que quizás lo hagan o llegará a otra vida. No lo sé, pero todos no estamos en el mismo momento o en el mismo camino y tenemos que aprender a ser tolerantes o a tolerar a los demás cuando no podemos controlar esas cosas o cuando las cosas no son como yo digo.
1: Muchísimas gracias por tu llamada.
0: Un abrazo. Eh, seguimos acá con el tema de... Hola, Carol. Hola a todos los que están aquí en el programa de radio. Eh, y desde nuestras redes sociales, aquí y ahora, el tema es la ansiedad, esa incapacidad que tenemos de poder gozarnos bien el presente por andar tratando de saber qué va a pasar en el futuro, cosa que es totalmente imposible. Cuando nos estamos cuando estamos nerviosos o cuando estamos ansiosos, se nos siente en el cuerpo. Lo vemos, eh, y voy para la pregunta que me hiciste Yarisa, lo vemos en las manos. Lo vemos en las piernas, este, nos movemos, como les dije, de alguna forma como que no queremos estar, o tenemos un algo dentro de nosotros que no se aguanta estar aquí adentro y quieres salir para otro lado, quieres como salir corriendo, ¿no? Y es eso, salir corriendo de lo que está aquí es la incapacidad de estar presentes. Importantísimo prestar la atención al cuerpo. El cuerpo, esta masa que tenemos aquí, tus brazos, tu piel, tus huesos, tu cuerpo, es lo más presente que tienes el cuerpo es prueba total de que estamos presentes de que estamos aquí ahora, mi cuerpo está aquí mi cuerpo no está en el lunes en la reunión de trabajo mi cuerpo está aquí, mi cuerpo no está en el tráfico dentro de dos horas, mi cuerpo está aquí mi cuerpo no está en el viaje que tengo que hacer dentro de un mes que me tiene tan preocupada mi cuerpo es algo que sí está aquí y como ninguno de los que estamos aquí presentes yo creo que tenemos todavía ese poder de teletransportarnos con el cuerpo probablemente sí con la mente Pues el cuerpo es una buena herramienta para aprender a estar presentes y para aprender a darnos cuenta de la ansiedad, ¿verdad? Cuando tú observas tu cuerpo, eh, puedes mirar entonces si estás nervioso con las manos, con las piernas, con las uñas, te mueves mucho si quieres salir corriendo. En el caso mío, como les puse el ejemplo, en el caso mío, mi ejemplo de ansiedad es que el corazón como que se me acelera un poco, ¿verdad? y yo creo que es hasta él que quiere salir de este cuerpo para poder solucionar algo que está en otro momento que realmente no puedo hacerlo, entonces a eso ser consciente, cuando somos conscientes, inmediatamente en tal caso podríamos empezar a transformar diferentes situaciones ahora, ¿cómo entramos en el cuerpo? entramos en el cuerpo por medio de la respiración, entonces respira la respiración te conecta al cuerpo, y yo estoy segura que esto que estoy diciéndoles no, no es como que el gran descubrimiento todos hemos escuchado yo creo hasta este momento que la respiración y la respiración y lo importante es la respiración sin embargo seguimos por la vida estresados y no estamos prestando atención en la respiración entonces yo pienso que en algún momento aprenderemos a respirar en algún momento le daremos la importancia a la respiración así como se la damos al dinero o se la damos a a la comida o se la damos a tantas otras cosas es tomarnos un tiempito para respirar, la respiración te conecta con el cuerpo es como si todos lo hacemos en este momento y vamos a respirar. Me da risa porque a veces le digo a la gente, respira, y la gente hace como que... No, respirar es llénate de aire los pulmones, así hasta cuando no te quepa un poquito más, y aguántala ahí un ratito. Un ratito, estamos hablando de dos segundos, por favor, no se me vayan a desmayar. Y luego poder soltarla poco a poco, como si la respiración fuera un pedazo de pastel que te saborearas deliciosa, ¿no? Respirar es poder inhalar retener y después votar poco a poco, inmediatamente, los que lo hicieron conmigo, inmediatamente o oh, háganlo, van a sentirse, inmediatamente la respiración hace que sientas tu cuerpo, tu cuerpo te trae al presente, es como si te aterrizáramos a lo que hay, ¿verdad? Entonces cuando hay ansiedad, la respiración es la clave número uno, ¿verdad? Respira para conectarte con tu cuerpo, ¿verdad? Como les dije, el cuerpo se pone a saltar y se pone nervioso cada vez que hay ansiedad, entonces la respiración te puede ayudar a conectar con el cuerpo y a ser consciente del cuerpo como les dije, el cuerpo no puede escapar porque está aquí, el cuerpo no se va a teletransportar, o sea, es como que Ay, yo quisiera estar el lunes para ver qué va a pasar con la reunión yo quisiera estar esta noche para ver cómo me va a ir con visita, no puedo pero la mente sí tiene la capacidad de escapar la mente es una escapista fabulosa La mente eh, se pierde, la mente se inventa historias, la mente sobre todo se empieza a inventar películas catastróficas, ¿no? Mientras que tu cuerpo está anclado aquí en el presente, la mente sí tiene la capacidad de viajar al futuro y por eso les decía que la ansiedad es ex- exceso de futuro, ¿no? Entonces tú estás aquí sentado, yo estoy aquí con ustedes eh, eh, haciendo el podcast o el programa de radio y realmente mi mente está en otros lugares, ¿no? ¿Verdad? La mente experta, escapista, se inventa películas de terror. Yo le llamo películas catastróficas porque me imagino que mejor no porque si me dicen tal cosa y quizás me va mal y si va a haber tráfico y quizás yo voy a esa, ese evento pero no me va a ir bien porque y si no me dan el dinero y si tal persona me paga y esa persona yo no confío en ella. Y empieza la mente a inventarse esta serie de cosas que generalmente son negativas, somos muy catastróficos. Quiero que sepan que el porcentaje de las cosas que nos inventamos negativas... El alto porcentaje de estas cosas no van a suceder. Eso está comprobado. Ay, no, porque es que va a llover y me va a pasar y me va a pasar. A veces uno mismo trae esas cosas y eso es otro tema, de otro programa que nos traemos las cosas malas, ¿no? Va a llover, sales y te sale la lluvia. Mejor sal confiado en que todo va a estar bien. Te llevas tu paraguas por si acaso, pero ni lo digas mucho, ¿no? La mente se pone a inventar cosas. La mente también se va de viaje, ¿no? Es como si se alejara de tu cuerpo y nos pasa muchísimo que estamos como aquí en el trabajo, pero estamos que uff, estamos en otro lado, ¿no? La mente se va de viaje y eso es lo que crea entonces esta incómoda sensación de ansiedad. Sigo leyéndolos acá en el en el Instagram, en el arroba soy Ana Lucía Herrera. Hola Diosalis, hola One Way, hola Laura. ¿Cómo estás? Hola Nelly. Hola Vanessa. Hola Blediso. Hola Maruquel y aquellas personas. Hola Carol, ¿cómo estás? Desde República Dominicana. Aquellas personas que están en aquí, tienen un telefonito al lado, llámenme si sea para saludarme. 227-0953, el teléfono de la exitosa. Y acá ustedes compartan lo que quieran, si están de acuerdo, si están en desacuerdo. Entonces el tema es la ansiedad. Estamos hablando de la ansiedad. Y yo vuelvo y les repito. Dice Matt, Ana, te escribí para que me orientaras. Pero coméntanos por aquí para poder compartirlos todos. Me da risa que muchas personas, no me da risa, me parece simpático, que muchas personas escriben al direct message o escriben al DM. Ah, está arriba el comentario. Mira, ya estaba hablando mal de ti aquí. Eh, Me da risa que la gente escribe generalmente al privado, pero las preguntas son muy válidas para compartir porque todos nos sentimos igual. Es increíble que cuando todos abrimos temas... eh, ay, ahora yo dónde encuentro Ah, te encontré tu, tu pregunta, dice muchas veces la ansiedad se apodera de mi mente, me sucede mucho cuando estoy en la universidad, intento olvidarla tratarla y no puedo recomendación para tratarla, necesito orientación claro, es que aquí tú me dices que cuando tienes ansiedad tratas de olvidarla yo creo que más que olvidar las cosas hay que prestarles atención es como, es como un niño necio que te está diciendo mami, mami, no sé qué, y el niño te jala el pie y te molesta y te molesta y tú tratas de olvidarlo, tú tratas de evitarlo, tú tratas de no prestarle atención. Hay que prestar atención, ver lo que está sucediendo para, so, para arreglarlo, porque de lo contrario ese niño podría quedar jalándote el pantalón por días, por horas. Entonces a veces tenemos que, a veces no, tenemos que prestar atención a estas, a estas emociones, a estos sentimientos, a estas cosas que tenemos, porque al prestar atención nos hacemos conscientes. Vuelvo y te digo aquí, eh, Matt, es bien importante lo siguiente. Solamente podemos transformar algo cuando nos hacemos conscientes de, pero evadiéndolo, y somos expertos evadiendo temas y evadiendo conversaciones pendientes y evadiendo cosas que hay que prestar atención. Cuando evadimos, duramente vamos a poder hacer algún tipo de transformación en nuestras vidas. Entonces, importante aquí es prestemos atención en tal caso, a cuando tienes ese feeling de, que me, de mente loca, ¿no? En el arte de vivir le llaman la mente loca o la loca de la casa le llaman. Cuando la cabeza está que piensa y piensa y piensa y piensa y piensa, y piensa, date cuenta, obsérvala. No juzgarte, muchas veces nos eh, muchas veces nos juzgamos como que... Ah, no es cuestión de que si estoy haciéndolo bien o mal, es cuestión solamente de darte cuenta. No nos tenemos que juzgar, es solamente date cuenta, ¿verdad?, te haces consciente de que tu mente está arrebatada de que está en el futuro de que está pensando en cualquier cosa de lo que está aquí y lo triste de esto es que al estar la mente en otro lado por más que el cuerpo esté aquí nos estamos definitivamente perdiendo eh, la experiencia del presente no y la experiencia del presente es la única que existe incluso el futuro no existe señores el futuro no existe para que sepan porque cuando sea futuro también será presente entonces el truquito de la vida o la actitud chévere hacia la vida sería que pudiéramos disfrutar cada segundo presente. Incluso si cada segundo presente o en alguno de esos segundos presentes tenemos algún problema, es poder observar el problema como que sí, en la vida hay problemas, todos tenemos problemas. Entonces tú miras el problema, enfocado en el problema, no desde la ansiedad del problema, porque la ansiedad del problema te lleva a preocuparte te estás preocupando, ocupas tu mente antes de tiempo con algo que pudieras estar tratando de resolver o de hacer lo mejor que puedas en ese momento. Hay problemas que no no se pueden solucionar. Entonces, aquí entra un tema de de fe y de confianza y darte cuenta de que, bueno, hiciste lo mejor que pudiste y que hay cosas que no vas a ganar. Hay cosas que ni siquiera vas a empatar. Entonces, lo sueltas, todo no puedes controlarlo. Aquí hay un tema de de confiar de que así es la vida, ¿no? Y que hay cosas que no podemos controlar, de que no todo es como a nosotros nos da la gana. Es un tema de aceptación. Y vuelvo y les digo que cuando estamos en el presente, por más que las cosas no sean las mejores en este instante, si logramos aceptarlo, entonces nos sentiremos tranquilos. Hola, Rodolfo. Hola, Yadeles, Dice... Dice, me preguntan algo interesante, dice Dios Sales, ¿y qué dices de la gente bipolar en crisis de ansiedad? Bueno, aquí podemos hablar de cualquier tema de salud mental. Eh, cuando una persona presenta la ansiedad y es un tema de salud mental, yo creo que todas estas cosas que estoy hablando 100% ayudan y, e igual, tienen definitivamente que visitar a un doctor mental. Estamos hablando de un psiquiatra, en este caso, para que vean estos temas. no este Yo no... Si, por ejemplo, a mi terapia o a mis consultas llega una persona que, que, que tiene un tema ya de, eh, un tema más químico o un tema más, eh, como decías tú, un caso de bipolaridad, un caso de esquizofrenia, un caso de, imagínense, es que la mente tiene tantas formas y con tantos nombres que les han puesto a estas a estas situaciones, estas personas definitivamente se tienen que ver con un especialista en la salud mental, con un psiquiatra, con un psicólogo, sobre todo un psiquiatra con un tema de estos, ¿verdad?, Y también le sirve, o sea, este tema no excluye a una persona bipolar, por ejemplo. Me explico, el tema de tratar de disfrutar el presente no excluye a una persona de ningún tipo. Tú quizás tienes que ir a tu doctor, quizás te tienes que ver con un psiquiatra, quizás estás un psicólogo, fantástico, eso está bien. Y practica una actitud de vida en la cual aprendas a apreciar el presente y hacer lo mejor de él. Eh, sería fantástico si pudiéramos cortar el exceso de futuro, dice Matt, me ayuda mucho a escucharte, gracias Matt, a ti también gracias por estar, dice Laura y lo que vimos en exceso del presente como yo, ay divino me, me llaman fría por no preocuparme lo suficiente pero si algo tiene solución para qué preocuparse y no tiene solución para qué preocuparse, ajá Dice que la llaman fría por exceso de presente. Yo no creo que eso es exceso de presente. Hay que ver exactamente qué es lo que qué es lo que haces, eh, eh, Laura. No sé exactamente a qué te refieres. Me parece interesante. Ojalá un día pudiéramos hablarlo. Eh, si algo tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y mira, Laura, que no todo tiene solución. Hay cosas que no tienen solución, ¿verdad? E igual si no tienen solución, ¿para qué preocuparse? No Es como que al final miren, tantas cosas o situaciones incómodas nos pueden llegar a pasar y al final no pasa nada. Ay, el carro se me dañó y, bueno, que ahora tengo que gastar más dinero y, bueno, que no sé, me voy a quedar sin carro tanto tiempo y lo necesitaba para trabajar. ¿Y qué pasa? No pasa nada porque al final aquí hay un tema enorme de humildad. Que somos tan ínfimamente chiquitos eh, pensamos que el mundo gira alrededor de nosotros, o sea, como que si mi carro se dañó, yo pienso que eso es un problema enorme, entonces nos hacemos como que un gran mundo alrededor de un problema mío y aquí es un poquito trabajar el ego. Es como que, oye, no es tan importante que a mí se me dañe el carro. No es tan importante que yo tenga un problema de salud. No es tan importante que yo estoy pasando por una relación de pareja difícil. No es tan importante que yo esté enferma. No es tan importante porque el mundo es tan, 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 tan grande y somos tan pequeñas, ínfimas partecitas de arenas en un mar que cuando realmente podemos vernos desde ese tamaño, pudiéramos decir no pasa nada, el mundo va a seguir conmigo o sin mí, el mundo va a seguir, haya yo solucionado este problema o no, y no se trata de tirarnos hacia el olvido y no hacer nada al respecto, obviamente uno da lo mejor que uno tiene, tratas de lograr las cosas que te gustan, ¿no? pero desde el presente no desde la ansiedad y la desesperación del futuro porque el futuro es incierto, porque el futuro no lo puedo controlar y siempre que estemos tratando de controlar el futuro, señores, por ahí estamos fregados al 100%, entonces eh, exceso de presente eh, me cuentas después por el DM exactamente a qué te referías hay personas que viven en el exceso de futuro y es la ansiedad y también está otro grupito grande los que viven en el exceso del pasado son aquellas personas ya que le meten un poquito más al tema de, de la depresión del drama, de la tristeza, ¿no? Eh, Para estas personas también es el mismo ejercicio, tratemos de estar en el presente. Las cosas del pasado siempre nos traen nostalgia, nos traen arrepentimiento, nos traen, ay, pero si yo hubiera dicho, o si yo hubiera hecho, o si esa persona me hubiera dicho tal cosa, quizás no pasó. Imposible volver al pasado y cambiar la situación, entonces no perdamos tiempo tampoco en el pasado. Esto nuevamente, y utilicé o dije, mencioné la palabra depresión, una persona que tiene ya un tema más profundo, por supuesto que tiene que verse con un doctor de salud mental, se está hablando mucho del tema, gracias a Dios, pero son ejercicios igual que son prácticos para todos los que nos están escuchando, y es... Vivir en el presente es la herramienta más linda y espectacular del mundo. Eh, vivir en el presente nos ayuda a evitar el estrés. Vivir en el pe- presente es poder disfrutar lo que hay aquí en este momento a pesar de que aquí en este momento yo tenga algún problema. Porque sí, en este momento todos tenemos, en este instante todos tenemos algún tema. Si yo me pongo a preocuparme, tengo temas de dinero, temas familiares, temas de, pa- tengo temas Pero hoy aquí, en este instante, es maravilloso. Estoy con ustedes por medio del programa de radio, estoy también con la gente de Instagram, estoy con el micrófono. La temperatura es ser consciente de lo que sí hay, de que el presente es perfecto, aunque a veces tengamos igual problemas. Entonces, poder estar más presentes te ayuda. Continúo con otra cosita. Entonces, les dije, número uno, respirar, la respiración conecta con tu cuerpo y tu cuerpo es la herramienta más grande esta masa que tienes aquí, este pedazón de carne que tenemos, nos conecta al presente, entonces tratar de siempre cuando la mente se te va tratar de que por medio del cuerpo traerla y es por eso que se recomienda tanto la meditación y cuando hablamos de meditación aquí todo el mundo, no todo el mundo pero muchas personas van a decir no, yo no puedo meditar, no lo soporto, no lo odio no, me entra estrés, o sea nadie soporta meditar, eso, eso me desespera y la mente se me vuelve loca es que de eso se trata si meditar fuera fácil y lo es cuando ya lo has practicado igual que ir a un gimnasio pues entonces no le pondríamos ese reto como que, que todos queremos las cosas fáciles no. nadie quiere trabajar por las cosas o sea tú quieres meditarte tú quieres sentarte a meditar inmediatamente salir iluminado no va a pasar es tener la paciencia y la tolerancia para sentarnos a meditar en una situación que es incómoda porque es lo que les digo cuando estamos sentados meditando para mí es como ensillar un caballo el caballo loco es la mente, cuando tú te sientas a meditar es como si estuvieras tratando de agarrar esa mente y ponerla en un lugar, tratar de ensillar a ese caballo loco, tratar de ensillar a la ansiedad, cuesta, es incómodo, pero en esas incomodidades están los grandes retos personales, ¿no? Entonces es un tema de practicar, cuando tú vas al gimnasio al principio te duele todo, ¿no? bueno yo para ir al gimnasio, yo prefiero meditar horas que meterme en un gimnasio, por eso te digo, cada uno tiene su reto diferente. Eh, meterte a un gimnasio para que te duela todo, pero ya a la segunda semana vas volando y ya tus músculos han hecho caso y están respondiendo al trabajo. Y es lo mismo eh, el el, el tema de la mente, ¿no? Cuando tú te sientas a meditar, vas entrenando la mente y es como un caballo loco o es algo que poco a poco va cediendo, ¿verdad? Poco a poco la mente va cediendo y se va relajando y va soltando esta cantidad de ideas eh, locas, ¿no? Entonces... Meditación hoy en día, primero que la meditación es gratis, la respiración también es gratis todo lo que les no les estoy vendiendo nada, aquí todo es gratis eh, hoy en día hay muchísimas aplicaciones en los celulares en, en tus celulares, en, en las televisiones millones de aplicaciones de, de, de formas de meditar completamente gratuitas, hay quienes meditan en silencio, hay quienes meditan con música hay quienes meditan con meditaciones guiadas en donde te van diciendo vas por un camino largo y te vas a encontrar una montaña. También funcionan. Hay quien, quienes meditan con mantras. Mantras es la continua repetición, por decirlo así, de algún rezo, de alguna oración. ¿no? Repites y le repites y le repites. Y eso de alguna manera va como mareándote la cabeza en forma bonita, no mareándote realmente. Y empiezas con ese canto, empezar a, a empiezas a, a domar ese caballo, a dominar ese caballo, ¿no? ¿verdad? Eh, a ensillar ese caballo como les estaba diciendo. Entonces la meditación sería genial y aquellas personas que dicen que no, porque no les gusta, entonces son las que más tienen que hacerlo, porque vuelvo y les digo, en donde nos encontramos retos personales, ahí es donde nos tenemos que meter, ¿no? Es como mi, mi profesor en, en Bogotá, Jorge Llano, mi, mi maestro me dice, yo digo, ah, no, es que yo no quiero hablar de eso, ah, entonces vamos a hablar de eso. No, es que eso yo no quiero hablar de esa persona, ah, entonces vamos a hablar de esa persona. En donde nos cuesta... Señores, y apúntense esto. En donde te cuesta está tu trabajo y tu crecimiento personal. Eso que no quieres hablar, eso que no quieres ver, eso que no quieres atender, ahí está tu trabajo y tu crecimiento personal. Dice Yarisa, me gusta la meditación de Kundalini. Mil formas de meditar, ¿no? Eh, Kundalini lo hace mucho la Gaby Bernstein, Yarisa, que nos estuvimos leyendo el el libro hace un año. Eh, Dice Yarisa, y sabes, a veces, como tú dices, preocuparse es como pedir problemas que no han llegado es que si si vemos la palabra preocuparse es una palabra compuesta preocuparse es que yo me voy a ocupar antes de tiempo en vez de estar disfrutando de lo que tengo aquí solamente ah no yo encima de que ya yo tengo cosas que hacer aquí encima de eso yo me voy a preocupar o sea que me voy a cargar de más ocupaciones pues que no venían al caso ni que son no por un lado. Y por otro lado, como dice Yarisa, claro, es llamar, ¿no? Es como el, el poder de la mente. Llamamos las cosas, ¿no? Dice Yarisa, claro, donde está el dolor está el trabajo interno. Claro, y nos cuesta tanto meternos ahí. Y hay mucha gente que dicen, lindas, me encantan. Dicen, no, pero ¿y ¿para qué quiero meterme ahí? Y bueno, algún día se tendrán que meter porque la vida, yo pienso que es como que te está dando vueltas hasta que te agarra y te dice, ahora sí vamos a hablar de esto. Y ahora sí vamos a enfrentar este tema. Siempre hay temas pendientes que tenemos que hablar. Y el tema del crecimiento personal, ¿no? Entonces... Eh, Ahí es, les, Retomando el tema de la ansiedad, el cuerpo no se puede escapar porque está aquí, pero la mente sí se pone a pensar de más, se pone a viajar demasiado, a la mente tratar de, de agarrarla por los moños y de sentarla. Como les dije, es como un caballo indomable que queremos empezar a entrenar hasta que la mente, pues, empiece por medio de una buena respiración y por medio de, de la meditación también empieza a ceder. Ella, ella empieza a pelear y a patalear, literalmente y luego empieza a soltar, ¿no? Eh, así que puede ser difícil, difícil y desesperante al principio, pero empezamos a domesticar nuestra mente, a practicar con ella, ¿no? Acuérdense que aquí la idea es no dejar a la mente que se te vaya para el futuro. Yo practiqué mucho tiempo... Eh, y a mí me encanta mucho el tema del presente el pasado y el futuro por Eckhart Tolle porque he atendido sus seminarios por libros que me he leído de él que los recomiendo siempre El poder del ahora, el poder que tiene el presente El poder del ahora por Eckhart Tolle un libro medio pesadito de leer pero espectacular eh, y, y es como que tú estás aquí pero tu mente está en el pasado, en el futuro y eso es desesperantemente te llena de, de tristezas, te llena de nostalgia o te llena de ansiedad dependiendo de donde tengas esa mente, ¿no? y es bonito empezar esa práctica lleva tu mente al gimnasio del poder aprender a estar aquí y ahora, en el presente, de hecho por eso le llamo al programa aquí y ahora ¿no? aquí y ahora, desde aquí podemos resolver, desde aquí podemos tener una mejor actitud de vida, pero desde la preocupación o desde la ansiedad es una pérdida total de tiempo no es fácil, cuando yo hablo estas cosas no digo que las domino al 100% pero yo por lo menos soy consciente en el sentido que y me doy cuenta, por lo menos, entonces ya sé que tengo que trabajar en eso, ¿no? Hay que trabajar en todas estas cosas. Eh, Al al meditar y con una respiración consciente, el cuerpo de alguna forma tranquiliza la mente. Es como ensillar un caballo loco. Es cuestión de práctica. Poco a poco la mente va a ir cediendo. Recuerden que estas cosas, como les dije, que nos cuestan es donde está el trabajo y el crecimiento personal, ¿verdad? Eh, Ensilla tu caballo, organiza tu mente con amor, no 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 desde el juzgarlo, ¿no? Eh, Yo no quiero utilizar, por ejemplo, la palabra controlar, prefiero decir, enfoca tu mente en el presente, fluye con lo que hay hoy aquí en el presente, respira, escucha tu cuerpo, medita. Como siempre digo, y les dije anteriormente, hay cualquier tipo y cantidad de aplicaciones, ¿no?, para para poder aprender a meditar. ¿Qué otras cosas? No sé quién está por acá, que que me regale, dice... Un besito también para aquí. Hablaremos del Música Pity también. Eh, ¿Qué otras cosas nos ayudan al tema de la ansiedad? Por supuesto con el tema de la ansiedad está el tema de hacer ejercicios, el de correr, el de mover el cuerpo. A mí me hace muchísima falta esto en este momento, ¿no? Porque es como que, tío, cuando haces ejercicios, ponte que yo salgo a correr o salgo a nadar o salgo a montar bicicleta. Es la manera más impactante para que el cuerpo se sienta, para que el cuerpo esté y para que cobre importancia en este presente que nos hemos olvidado de vivir. Importantísimo también, la ansiedad también es creada por tantas cosas que tenemos en la mente. Generalmente, digo, eh, hoy con estos equipos de de las redes sociales o con las computadoras, con la tecnología, gracias a Dios por la tecnología, porque tenemos muchas cosas buenas con ella, pero al mismo tiempo la tecnología está tan avanzada que nuestro cuerpo no. O sea, nuestro cuerpo quizás ha sido diseñado para manejar tres cosas al día o cuatro cosas al día o una cosa al día. Hoy en día con las con la tecnología manejamos 20 conversaciones de chat al mismo tiempo es, tenemos 10 conversaciones de Facebook abiertas por otro lado, tenemos una reunión aquí, tengo una reunión por Skype o sea, hoy en día, gracias a la tecnología y es buena, pero también tiene sus cosas que, ojo, que nos pueden empezar a volver locas o nos están volviendo locos ya gracias a la tecnología estamos llevando enorme de hacer cosas, estamos haciendo haciendo demasiadas cosas al mismo tiempo, cuando tu cuerpo este que está aquí, está aquí, se has diseñado para paso a paso, respiremos vamos a hacer una cosa al tiempo entonces la tecnología automáticamente empieza como que como que nuestro pobre, propio pobre cuerpo está haciendo más cosas de las que debiéramos en el momento. Y, por supuesto, esto nos crea ansiedad. Como les digo, antes yo manejaba una conversación por teléfono con una persona. Con chats abiertos al mismo tiempo, con grupos de chats. La gente pregunta y uno quiere quieres como estar en todo al mismo tiempo. Y ahí es donde la ansiedad nos agarra porque es que no, no puede ser. Entonces, tratar como que respirar una cosa, atender cosa o paso a paso. No, no, no podemos estar en todos lados. Eh. Quizás escoger nuestras batallas, escoger cuáles son las prioridades del día, enfocar, y por eso hablé de mente enfocada, ¿no? Te vas a enfocar en ciertas cosas que son las del presente, las importantes del día de hoy. Y ojo que desde el presente tú puedes trabajar tus planes futuros. La gente muchas veces se ríe y dice cosas como que, ay, claro, pero es que yo tengo que pagar mis cuentas de mañana. Es que yo no les estoy diciendo que no trabajen. Ni que se esfuercen y hagan lo mejor de su trabajo. Pero yo no me me debo preocupar de mi trabajo de mañana. Yo tengo que hacer mi trabajo presente en este momento lo mejor que puedo. ¿Verdad? Creas un estrés pasivo, dice aquí. Hablemos de música Pity Y sí. Yo puedo trabajar lo mejor que puedo desde mi presente. Pero que no sea desde la angustia que crea la ansiedad del futuro. Entonces... Con eso yo creo que podemos cerrar el programa de hoy. Aquí y ahora, un abrazo para todos. Ahí les dejo el episodio eh, aquí subido, después sube por podcast gracias a la gente de la exitosa que siempre está conmigo aquí ayudándome a la transmisión y nada, es por dejemos ese estrés o por lo menos observemos este sé con consciente de tu y ansiedad de y de tu estrés Espero date cuenta para que lo puedas transformar si gustó, y les regalo sí pero envuelto en papel todo, regalo con muchos moños y el papel más lindo en esa información importante y ese conocimiento y ahora, importante con de, de que sepan que cuando estamos en el futuro eh, es una mente loca que está como descarrilada por allá y con eso no se puede hacer nada no podemos controlar el futuro, no podemos saber el futuro solamente desde el presente podrás hacer lo mejor si acumulamos muchos momentos perfectos, presentes o presentes perfectos, entonces nuestra vida tendrá una mejor actitud, estaremos bien es, la idea es vivir desde el presente no desde el futuro, porque el futuro solamente nos crea ansiedad, un abrazo por, para todos, respirar, meditar hacer ejercicio, mover el cuerpo para poder estar más conectados con la vida. Un besito para todos y gracias.